0: Punhado de Prosas. Assuntos das mais diversas naturezas. Sempre buscando aguçar a curiosidade e a fuga do senso comum. Olá a todos. Eu sou o João Paulo e esse aqui é o um Punhado de Prosas. o um podcast de três amigos que apreciam a prosa livre e democrática. Desde a brutal morte de George Floyd, no último dia 25 de maio, nos Estados Unidos... O debate sobre racismo e desigualdades étnicas raciais ganhou relevo e vem dominando o debate em diversos lugares do mundo, assim como provocando também grandes manifestações, principalmente nos Estados Unidos e no Reino Unido. Mas e por aqui? Qual é o tamanho da nossa desigualdade étnica-racial? Bom, antes de falarmos sobre o tamanho dela e assim como das, das causas, se faz necessário aqui alguns esclarecimentos. A começar pela definição do conceito de negro. No Brasil, os negros representam a soma das populações de pardos e de pretos. Para o um melhor entendimento dessa questão, é importante considerar que o IBGE, ao realizar o censo demográfico, coisa que ele faz a cada 10 anos, efetiva a seguinte pergunta a cada brasileiro. A sua cor ou raça é... E aí oferece cinco opções para resposta. Branca, preta, amarela, parda, indígena. Aqui se fazem necessários mais dois esclarecimentos. Primeiro, o IBGE trabalha com a questão da autodeclaração, ou seja, com a identidade de cada sujeito, isto é, como cada um se vê. Portanto, o que o recenseador vai colocar no formulário é o que cada cidadão responde, e não a impressão dele. Segundo esclarecimento, o uso do termo raça na pergunta é uma herança metodológica de censos antigos. Atualmente não se fala mais em diferenças de raças entre humanos. Haja vista a grande proximidade genética de todos nós, independente da cor do cabelo, dos olhos, enfim, da pele, em substituição à raça tem se usado hoje o termo etnia. Esse está vinculado a aspectos históricos, identitários e culturais de cada grupo humano. Bom, mas quais são as evidências das desigualdades étnicas raciais no Brasil? A primeira delas, basta andar na rua. Né? Não é difícil em nenhuma cidade brasileira perceber que a população branca e negra vive em condições bem diferentes. Seja de moradia, de acesso à saúde, de acesso à educação, de opções de lazer, isso é muito explícito. Se trouxermos aqui mais para o campo científico, dos números, né, da estatística, o IBGE tem uma fartura de dados para evidenciar essa desigualdade. Esses dados que trabalharei aqui são dados de 2018. O analfabetismo. Entre os negros, 9,1. Entre os brancos, 3,9. Agora, com o mercado de trabalho. O salário médio dos negros representavam, em 2018, apenas 73,9 do salário dos brancos. Algumas razões para isso. A primeira. A subutilização da força de trabalho é muito maior entre os negros do que entre os brancos. 66% dos negros, em 2018, trabalhavam menos do que desejavam, ou seja, tem uma alocação precária no mercado de trabalho. Entre os brancos, esse número era de 34%. Quando pegamos aí a questão do mercado informal, os números também são reveladores. Do total dos brancos inseridos no mercado de trabalho, 34% estavam na informalidade. Entre os negros, este número sobe para 47%. Também não é de estranhar o fato dos negros terem um salário médio menor que os brancos quando olhamos aqueles cargos de alta chefia, os chamados cargos gerenciais. Do total dos cargos gerenciais, 68% eram ocupados por brancos, o restante por negros. E vejam que os negros compõem mais da metade da população. De acordo com a IBGE, 54,9% dos brasileiros se declaram como negros. Então, começamos a perceber aí, né, a delineação clara, explícita, dessas desigualdades no aspecto econômico. Se pegarmos aí os, os dois extremos da pirâmide social, ou seja, os 10% mais ricos e compararmos com os 10% mais pobres, as desigualdades econômicas entre brancos e negros ficam, então, gritantes. Vejam isso. Em 2018, entre os 10% da população com maiores rendimentos, os 10% mais ricos, apenas 27% eram de negros. Já entre os 10% mais pobres, 75% eram negros. Então entre os mais ricos há uma grande prevalência de brancos. Entre os mais pobres há uma grande prevalência de negros. A desigualdade também pode ser percebida nas questões relacionadas às condições de vida. E aqui dois aspectos interessantes. Em 2018, 44,5% da população preta ou parda vivia em domicílios com ausência de pelo menos um dos serviços de saneamento básico. O saneamento básico tem três serviços, coleta de lixo, abastecimento de água tratada e coleta de esgoto. Portanto, quase a metade dos lares ocupados por negros, tinha a ausência de um desses três. Entre os brancos, o percentual cai para 27,9%. Outra forma bem explícita de perceber essa desigualdade entre brancos e negros está relacionada à questão da violência, né? ou a insegurança uh, pública, a, a taxa de homicídio. No Brasil, a, a forma mais correta de fazer esse cálculo, não só no Brasil, como em qualquer lugar do mundo, é por grupo de 100 mil habitantes. Em 2017... Para cada 100 mil habitantes, morriam por ano 16 brancos. Para o mesmo grupo, 100 mil habitantes, entre os negros, a taxa de homicídio subia para 43,4. Dito de outra maneira, uma pessoa preta ou parda tinha 2,7 vezes mais chances de ser vítima de homicídio do que uma pessoa Branca. Então vejam, as evidências, elas se encontram, né? As evidências das desigualdades étnicas e raciais se encontram a olho nu no, nas ruas e também nas estatísticas do IBGE. Bom, mas quais são as principais causas que justificam ou que explicam essa desigualdade étnico-racial no Brasil? Bom, são várias, né? são históricas, desde certamente que o primeiro navio negreiro chegou aqui no Brasil, as raízes, né? a fundação dessa estrutura de desigualdade está montada. Mas vamos aqui analisar especificamente duas. A primeira faz parte dessa falta de inserção do negro na sociedade brasileira. Falta de inserção nos, nos circuitos econômicos formais, falta de acesso à educação, à saúde, ao saneamento. Ou seja, essa marginalização histórica. Aqui vou trabalhar especificamente a questão da educação, que é uma das mais emblemáticas, porque ela ajuda a perpetuar a pobreza de forma geracional. Vejam bem, há pouco falamos de um dado aqui que, entre os 10% mais pobres da população brasileira, 3 em 4 são negros. Uma das principais causas para explicar isso é o fato dos negros terem uma menor escolaridade. Os negros têm uma menor escolaridade muito vinculado à questão do, de serem os mais pobres. Existe aí um círculo vicioso. Para a gente entender um pouco melhor esse círculo vicioso, perceba o seguinte. Em 2017, apenas 57% dos negros em idade de estar em de idade de cursar o ensino médio estavam cursando o ensino médio. Olha que loucura esse número. 43% dos jovens negros em idade escolar de ensino médio não estavam no ensino médio. Ou porque eram repetentes, estavam atrasados, defasados ou pior, porque evadiram, abandonaram a educação. E aí criamos um ciclo complicado, né? Um, um, um círculo complicado, uh, que é baseado no seguinte. As famílias mais pobres passam a ter uma necessidade material muito emergente, o que leva seus filhos a abandonarem a escola de forma precoce. Estes têm uma formação educacional inferior, logo terão acesso a empregos inferiores, de rendimento, com rendimentos menores, e os seus filhos acabam tendo a maior chance também de perpetuarem a pobreza. Então criamos um círculo vicioso que vai se repetindo de forma geracional. Nesse sentido, né, em combate a essa lógica, um programa social aí muito importante é o Bolsa Família. Por quê? Ele vai associar uma renda mínima às famílias mais pobres do país ao fato, à condição, dos filhos destes permanecerem matriculados na escola. Se você consegue garantir a todos os cidadãos, principalmente aqueles que compõem a base da pirâmide social, onde são mais comuns os negros, uma maior escolaridade, um alicerce mais consistente na formação educacional, você está aí criando a primeira chance, uma primeira boa possibilidade para a redução da desigualdade, uma vez que estes poderão acessar empregos de melhor remuneração assim que se tornarem adultos, quebrando o o círculo vicioso herdado de seus pais. A segunda causa que vou abordar aqui é a questão da manutenção do racismo estrutural. Racismo estrutural ele pode ser analisado em diferentes perspectivas. Por exemplo, o simples fato da maior parte dos pobres serem negros já vai gerar aquele problema, que discutimos aqui em um outro podcast, sobre a questão dos impostos. No Brasil, quanto mais pobre o sujeito é, mais imposto ele paga. Se entre os mais pobres nós temos mais negros, logo, negros pagam mais impostos. Nós temos aí uma dificuldade adicional para a ascensão econômica destes. E aqui é a coisa mais complicada ainda para a mulher negra, que ela é ainda mais precarizada no mercado de trabalho, é ainda mais informal, logo ela acaba arcando com um custo uh, fiscal maior. Mas existem outros dados também aqui muito reveladores. Uh, no meu modo de ver aqui, eu reapresentarei para vocês um que talvez seja o mais explicativo. Mais cedo eu disse para vocês que dos cargos gerenciais, aqueles cargos de chefia, 68% são ocupados por brancos. 29% são ocupados pelos pretos e pardos. Bom, há uma enorme diferença aí. Alguém poderia argumentar que essa diferença é, entre aspas, natural, porque os brancos possuem maior escolaridade. Então, se os brancos têm maior escolaridade, nada mais óbvio e esperado do que os brancos também tenham mais cargos de chefia. Ok, beleza, vamos considerar essa aí uma lógica bacana. Só que aqui mora um problema, e um problema grave. E qual é o problema? Essa enorme diferença de 68 para 29, favorável aos brancos nos cargos gerenciais, ela é muito superior à diferença de educação que existe entre brancos e negros. Percebem aí a, a maldade da coisa, a presença do racismo nas estruturas da sociedade? Os negros, tendo uma escolaridade menor, ok. Seria razoável que eles tivessem uma menor ascensão aos cargos gerenciais. Só que a diferença existente nesse acesso aos cargos gerenciais, ela é muito superior à diferença que existe na questão, na diferença do acesso à educação. E aí podemos perceber que a, a, o fato né, do salário médio dos negros ser bem menor que os brancos, não se deve apenas à questão educacional, existem outras barreiras, existem outras estruturas, umas mais sutis, outras não, que levam a obstáculos adicionais para o negro. Uma outra, um outro bom laboratório de rua para percebermos a continuidade desse, desse racismo estrutural é observarmos quem são os trabalhadores no comércio. Mas aí vale fazer aqui aquela observação entre o comércio de rua, o comércio popular e o comércio de shoppings sofisticados. Comece a observar isso no cotidiano. No comércio de rua, o comércio popular, não há muitas restrições aos negros. É, provavelmente são, no mínimo, a, a metade ou até mais a metade dos trabalhadores. Agora, a próxima vez que estiver passando nesses shoppings bacanas, comece a observar nas lojas voltadas para o público de alto rendimento, quantos são os trabalhadores negros? Eles existem? E se existem, existem uma proporção minimamente equivalente à qual eles estão presentes na sociedade? Ou há um enorme desequilíbrio? Essa é uma boa forma de observarmos no cotidiano as pequenas manifestações deste racismo muito estrutural, muito enraizado em nossa sociedade. Se você gosta de nossas colunas semanais aqui no Punhado de Prosas, saiba que você pode agora ficar ainda mais próximos, inclusive trocar uma ideia conosco. Basta curtir a nossa página lá no Instagram, Punhado de Prosas, e aí ficaremos bem mais próximos, inclusive para trocarmos algumas ideias sobre aos argumentos desenvolvidos aqui nos nossos podcasts. Então é isso. Um forte abraço a todos. Segunda-feira, Albert, Alberto Malta está aí. Até mais.